0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En otras ocasiones hablamos de técnicas de efectividad, de productividad, de desarrollo personal. En el episodio de hoy, como continuación al anterior, al de ayer, vamos a seguir viendo los elementos que debe incluir un escritorio efectivo, un escritorio ordenado, limpio y organizado. En el audio anterior, que te recomiendo que escuches si no lo has hecho todavía, Hablamos de las razones de por qué tener un escritorio, pues eso, como es debido. También vimos las diferencias entre ordenado, organizado y limpio. Vimos 15 ideas generales para tener ese escritorio perfecto y luego nos centramos en cuatro puntos: la iluminación, la ventilación, la postura higiénica y el cableado. Hoy vamos a ver 17 diferentes elementos que debería tener un escritorio y algunas características que estos elementos deben cumplir. Empezamos por eh, la mesa, evidentemente, la mesa de escritorio. No hay escritorio si no tienes una mesa. ¿no? Eh, ya hablamos de pasada en el, en el episodio anterior de la altura de la mesa. Sería interesante que esta altura nos vaya, nos permita después tener los codos, o sea, los brazos eh, flexionados a 90 grados aproximadamente. Claro, después el monitor debería estar, la, la mitad del monitor debería estar un poco por debajo de la altura de los ojos. Con lo cual ya esto te indica que la mesa si es posible debería ser regulable. Pero además que la, el, para el teclado y el ratón principalmente o el lugar donde tú escribes o bien para que esto se quede a la altura de los codos o bien bajas la mesa y elevas el monitor con alguna especie de, de supletorio o bien tienes una mesa para lo que es el monitor y otra balda a otra altura diferente para lo que es el teclado. Si no, no vas a poder cumplir esas normas mínimas de higiene postural. Para mí, por una, de, una cuestión de ahorro de espacio, me parece más práctica la opción de la balda. Una balda, un panel extraíble, donde tú tienes ahí el teclado y el ratón. Dependerá un poco, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que esto te va a ayudar bastante. Después, para la colocación del monitor, pues la altura de la mesa, que permita que el monitor esté un poquito en alto, a la altura más o menos de la mitad, la mitad del monitor, a la altura un poquito por debajo de tus ojos es importante que las patas de la mesa no molesten demasiado o sea que sean finas hay escritorios que simplemente son dos tablones como patas eh, al lado izquierdo al lado derecho y una sujeción central en mi caso ni siquiera uso una mesa de escritorio yo lo que tengo es una, una especie bueno corté una mesa grande de esta de Ikea la corté a menos de la mitad y lo que hice fue ponerla en la pared directamente con dos burras, dos escuadras y debajo de eso tengo una balda Súper grande que sale de, de debajo de, de lo que es la mesa y ahí tengo el teclado y el ratón. Muchas mes, mesas de escritorio suelen traer cajones incorporados. Desde mi punto de vista, cuantos menos cajones, mejor. Como límite yo pondría uno. Y si necesitas cajones es preferible tener una cajonera con ruedas que después la veremos independiente de la mesa del escritorio. Eso te va a permitir modificar la mesa y bueno un montón de configuraciones sin tener que cambiar la mesa. Eh, decíamos de la mesa regulable en altura, no es necesario en inclinación, a menos que te dediques a dibujo técnico, pero para eso sería mejor contar con una mesa específica adicional para tal fin. En, en el artículo he dejado un vídeo de mi escritorio por si te sirve también un poco de inspiración, ahí puedes ver el tema que decía de la, de la mesa. Bueno, y también te dejo selecciones de productos que puedes adquirir, eh, la mayoría en Amazon, pero que, pero que te pueden servir un poco de modelo, ¿no? Silla de escritorio. Este es el segundo elemento esencial para que un espacio de trabajo se le pueda llamar escritorio. Puedes trabajar de pie también, pero bueno, no es lo mismo. ¿no? Una buena silla de escritorio debería tener ruedas. Es conveniente poner un protector en el suelo. Se venden unos protectores así, semi-transparentes, de una especie de plástico, para que no sufra el suelo. Sobre todo si tienes parquet o tarima flotante. Y también es útil en el caso de la silla que tenga regulaciones de altura e inclinación del espaldar o del apoyo lumbar. Huye de diseños raros, de historias extravagantes, poco efectivas y céntrate en dos elementos. Uno, el espaldar ancho y alto y el apoyabrazos. Eh, las sillas tipo gaming suelen ser las la, que tienen mejor calidad. Son algo llamativas para mi gusto. Y el precio es alto, pero la calidad es, es muy buena. En cuanto al material, eh, una buena espuma de alta densidad en el asiento. No hace falta tanto en el espaldar. Y si es posible con materiales transpirables. A mí me parece que la piel eh, natural, aparte de otras cuestiones, yo creo que no es una buena elección. Entonces materiales sintéticos en este caso que permitan una buena aireación. La lámpara de escritorio. Hablamos ya en el episodio anterior de la iluminación artificial. Ha avanzado mucho la tecnología LED y hoy en día da una, una luz bastante agradable, pero tampoco puedes comprar lo más barato, porque entonces no te va a servir. Yo creo que en vez de lámparas enganchadas, algún tipo de soporte o lámparas de pie o lámparas grandes, una lámpara tipo flexo para eh, alumbrar solamente la, la parte donde tú escribes, sea teclado o sea papel, eh, es lo, lo, lo que necesitas básicamente. Después la iluminación artificial debería ser ya la de la propia habitación desde el techo eh, me gustó mucho una que tiene diferentes temperaturas 5 modos de iluminación 10 tipos de brillo tiene memoria inteligente para guardar lo que has hecho diseño plegable, temporizador eh, control táctil está bastante bien Ahí la, la dejaré también en las notas del programa ordenador eh, la lección del ordenador es, yo sigo pensando que, que debería ser sobremesa porque, bueno, es, es lo ideal. Además los precios de un ordenador de sobremesa tampoco son tan elevados. Dependerá de nuestro trabajo, pero evidentemente un ordenador de escritorio, como es debido, eh, no es un portátil. Un portátil lo puedes adaptar y un portátil está muy bien porque te lo llevas a tu casa, te lo llevas a, a donde quieras, de paseo a la playa y trabajas desde, desde ahí, ¿no? al ladito de las olas. Y después cuando llegas a tu escritorio, pues lo colocas en algún tipo de base con un monitor adicional, hablaremos de ello, con un ratón y con un teclado. Creo que esta es la opción más efectiva, pero en vez de eso, quizás, pues simplemente un ordenador de sobremesa. Es una cuestión de potencia, siempre va a tener más potencia un ordenador de sobremesa en término medio y a precios iguales, va a ser siempre mucho más potente. Y la vida útil es bastante superior, es más actualizable, más cómodo para trabajar, etcétera. Y ya puesto, para mí la opción ideal es un iMac. Yo tengo uno de hace eh, más de 10 años y aquí está, funcionando como un campeón. Y es que la ventaja es que es, tiene un diseño muy bonito, minimalista, pero es que es todo en uno. Eh, tienes la pantalla, tienes el ordenador, tienes el sonido, tienes el micrófono, tienes la cámara, tienes el, los USB, tienes la entrada de tarjeta, todo dentro de una, un mismo aparato, con un solo cable. Teclado y ratón inalámbrico. O sea, se puede pedir más. Y, y no me costó muy caro, ¿no? En verdad que cogí una oferta, pero bueno, puedes comprarse una mano, etcétera. Yo he tenido muchos ordenadores y trabajo con ordenadores en, en mi empresa y te puedo decir que la, el mantenimiento que le he dado a este ordenador ha sido prácticamente nulo en comparación con las horas que le dedico a arreglar otros tipos de ordenadores o las que yo tenía hace ya bastante tiempo. Monitor auxiliar. Si tienes un ordenador de sobremesa o sobre todo si tienes un portátil es ideal tener un monitor auxiliar. Esto es una es una cosa muy barata Comparativamente hablando ¿eh? Tampoco quiero menospreciar aquí el dinero ¿no? Yo, A mí no me sobra desde luego Pero bueno, las ventajas que tiene Tener un monitor auxiliar es espectacular Yo no lo tengo porque el iMac Es de 21,5 pulgadas Bastante grande Y bueno, el escritorio que tengo no me da esa opción Porque no, no me cabe Pero si a ti te cabe, pues es ideal Tener dos monitores 27 pulgadas Sería lo, lo ideal también. Sonido. Si el ordenador tuyo no incluye sus propios altavoces. Como sucede con, con este que te comento. Con el iMac o con un portátil. Pues sería bueno tener un sonido. Ya que pones un sonido de calidad. Alimentados por USB. Van a tener siempre menos potencia. Eh, y si quieres una calidad aceptable. Vas a tener que gastarte dinero. Entonces lo ideal es simplemente. Alimentados a, a corriente eléctrica. Y conectados por jack eh, por mini jack o por jack normal de toda la, la vida ahí dejo también en el artículo un, unos altavoces que están muy bien para tener un sonido son pequeños pero súper potentes un sonido como es este debido impresora y escáner bueno pues evidentemente a menos que tengas unas necesidades muy específicas eh, la impresora y el escáner eh, integrados, ¿no? una impresora multifunción yo he estado haciendo algunos estudios con respecto a color blanco y negro, láser y al final lo más barato, lo más rentable es comprar una impresora sencillita, pequeña, lo más pequeña posible, que tenga escáner, con porque además casi todas ya vienen en modo multifunción, con cartuchos de tinta incluidos. Es, es incluso más barato comprar la impresora con los cartuchos que ya te vienen que comprar los cartuchos sueltos. O sea, a este, a este nivel hemos llegado, ¿no? De lo barato que es la tecnología. Eh, comparativamente seguimos hablando de eso. Si quieres que te dure más, la clave está en comprar una impresora que tenga los cabezales de impresión en los mismos cartuchos. Los cartuchos van a ser más caros, la impresora te va a costar lo mismo, pero eh, te va a durar muchísimo más, porque lo que más se rompe en una impresora son los cabezales. Se van llenando de tinta, se van ensuciando y se van obturando. Entonces cuando tú ca cambias el cartucho, como el cabezal viene ahí, pues ya está. ¿no? Pero al final, ya te digo, la, las impresoras son tan baratas que tampoco hay que volverse loco en el tema este, no te compras una impresora y cuando se rompa, pues compras otra y es que es lo más barato elige una que tenga conexión wifi para que puedas imprimir desde el móvil o la tablet y listo y una opción de estas aquí en España, en Canarias con 50 euros te, te va te da suficiente teclado y ratón eh, si tienes que adquirirlo si te compras un ordenador all in one como tipo o sea, el iMac ya te viene, si no, pues sería interesante con, contar con un teclado ergonómico que tenga una, un pequeño apoyo para las muñecas eh, un teclado expandido es decir que las teclas numéricas y las flechas eh, vayan aparte de lo que es el teclado eh, también es interesante que el ratón sea no de, de tipo trackpad ni nada de eso sino ni, ni la, la bolita arriba sino la bolita debajo ¿no? si es posible ya que no tenga bola ¿no? que sea tipo láser y que además no necesitan los láser no necesitan ni almohadilla si quieren y nada de botones extra ni nada de historias es que al final es muy difícil manejarlo. Simplemente dos, tres botones y listo. Si tiene el, el, la, la ruedita esta de scroll, eso sí es bastante interesante. Y bueno, hay fanáticos de ciertos modelos, yo nuevamente recomiendo que sean inalámbricos. Micrófono y cámara. Si lo tienes incluido, como es el caso de un portátil, pues ya está, una cosa que te ahorra. Si no, lo ideal sería unos auriculares tipo diadema con micrófono. Hay algunos modelos bastante buenos que van conectados al, al jack o incluso que van también inalámbricos. ¿no? Pero por supuesto, aquí sí sí que la calidad, el tema de batería, etcétera va a ser pues peor. ¿no? Si necesitas algo ya más profesional, pues te recomiendo el micrófono Blue Yeti USB, que es el que tengo yo, con el que estoy grabando estos audios, que precio, calidad, creo que es de lo mejorcito que hay. Y en cuanto a la webcam, la Logitech C920 HD Pro, que además tiene un soporte para poner en el monitor. Eh, otro elemento interesante para tener en un escritorio son los soportes, cables y cargadores. Mm, tú llegas al escritorio, sueltas el móvil, el reloj, los iPods, los cascos, lo que sea. no Bueno, pues es interesante tener un soporte para que siempre tengas el móvil con la pantalla o el reloj con la pantalla a la vista y que al mismo tiempo se cargue. Eh, hay algunos soportes muy bonitos que además te harán un diseño espectacular a, al escritorio. En el artículo y en las notas del programa te dejo... Bueno, en el artículo directamente tienes todos los enlaces. Si tienes que anotar, ya decía en el episodio de ayer que cuantos menos papeles mejor, pero si tienes que anotar, pues ya que vas a anotar, hazlo bien. Entonces descubrí hace un tiempo libretas inteligentes. Eh, la idea de estas libretas es que tú puedes escribir en ellas, puedes reutilizar, puedes borrar las hojas, aunque sea a boli. Puedes también digitalizarlo de una forma súper sencilla. Además son cuadernos de una calidad, libretas de una calidad bastante buena y los polígrafos pues igual. ¿no? Ahí te dejo también un, un modelo muy interesante. Se pueden borrar las hojas hasta, hasta mojadas ¿eh? porque son hojas de una especie de, de plástico. ¿Bandejas para papeles? Bueno pues seguimos con el tema del papeleo, si es posible evita papeles, digitaliza todo lo que puedas y ya está, pero también es verdad que puede servir alguna bandejita para colocar pequeños objetos, yo lo que utilizo es eh, la misma impresora como tiene la tapa del escáner plana arriba pues ahí es, me sirve un poco como bandeja y, y casi nunca tengo nada, cuando entra algún papel eso con el método CAR se analiza, se hace lo que se tenga que hacer y se, y se quita de ahí y ya está. Si tienes que poner bandejas, porque tú utilizas muchos papeles, pues bandejas de estas tipo metálicas con rejilla o de plástico transparente que te permitan ver el interior de lo, lo que hay dentro de las bandejas. ¿no? Cajonera auxiliar. Eh, si tiene, necesitas cajones, lo ideal es una cajonera auxiliar. ¿no? Si es de la misma gama, del mismo modelo que la mesa, bien, si no, no pasa nada. Con que tengamos una armonía de color o algo así, pues suficiente. Estas cajoneras, hay algunas que tienen llave para un cajón con cosas confidenciales y también un cajón extraíble con eh, el sistema este para poner bandejas, para poner eh, carpetas con documentos y que te sirva también como archivo. Bandejas de estos tipos colgantes. Así tiene dos funciones en el mismo espacio, aprovechando la altura. Una repisa, otro elemento más igual, cuanto menos libros, mejor. Pero bueno, si quieres tener una repisa que te sirva a lo mejor para la lámpara, para el flexo, para un par de libros, o a lo mejor para el bote de los bolis y, y dos o tres cositas más, pues, pues fantástico. Una repisa sencilla e integrada, o sea, con lo que es el soporte integrado en la pared. IKEA tiene un modelo tiene varios modelos así de este tipo, que no tienen escuadras, ni burras, ni soporte, ni nada sino el soporte va metido dentro de la tabla. Y así de esa manera ahorras espacio y se ve bastante bonito a mí no me encajan las eh, repisas laterales ni en esquina me encaja siempre plana eh, estamos hablando de, en caso de que tengas una pared detrás del escritorio obviamente eso que no haya una ventana ¿no? que no haya espacio porque entonces ya no podrías poner ninguna estantería de este tipo que te recomiendo no flotante más elementos como vas viendo los elementos primeros que mencionamos son esenciales los siguientes elementos son un poquito más opcionales este está muy bien. Mucha gente tiene un, un cuadro, una fotito con la familia o algo así. Bueno, pues en vez de eso, ¿qué te parece un marco digital? Ya que estamos, el precio igualmente, comparativamente hablando, es muy, es bastante económico. Te va a servir como reloj digital, como calendario, como alarma, como carrusel, como cronómetro. Tienes un montón de funciones en estos marcos y hay algunos bastante baratitos. Con 8 pulgadas es más que suficiente. Y por supuesto que te permita meter una tarjeta o un USB para tú cargar las fotos fácilmente. Vamos con un elemento decorativo que además le da un toque de color y de, no sé, como algo de naturaleza, ¿no? Le añade al escritorio. Hablamos de la típica planta de escritorio. No hay evidencia científica, por cierto, de que un cactus elimina las energías electromagnéticas. Pero bueno, si te gustan los cactus y quieres poner un par de ellos, pues fantástico. Yo te recomiendo otra opción, que es una planta hidropónica. Hay un montón de modelos. Tú buscas planta hidro hidropónica en Amazon y te sale un montón de modelos. Y son es simplemente un objeto decorativo con agua, que no es agua exactamente, y una planta. Lo interesante es que la parte donde van las raíces y el agua es transparente. Entonces es bastante bonito, ¿eh? es muy original y queda muy, muy chulo. Y además, igual, los precios también son bastante económicos. Yo te dejo ahí en, en el artículo una opción que, que me gustó un montón. ¿Y qué hay del café? ¿Te gusta beber un cafecito, un té, un mate, un poco de agua? Bueno, pues hay también una opción, un artículo muy interesante que he querido incluir también en este listado de 17 cosas para tener en tu escritorio. Se trata de un calentador, un mantenedor de calor para el café eh, T o también enfriador. Es un pequeño soporte, eh, pequeño, tiene, tiene una altura, ¿no? pero bueno, es, es del tamaño de, de un poquito más ancho de circunferencia de, que un vaso, que una taza y va eh, conectado a USB normalmente. Tienen El modelo que yo te expongo ahí tiene sensor de gravedad de tal forma que se activa cuando tiene un peso y se desactiva solo, entonces tiene normalmente tienen dos opciones, no hay un montón de modelos, hay opciones de solamente calentar, solamente enfriar, o hay opciones mixtas, que tú puedes ponerte un refresquito ahí en el verano y te lo mantiene frío, entonces esto para periodos largos que estás aquí en el escritorio, pues mira, es una idea muy interesante también para ir dando sorbitos de tu líquido preferido mientras estás trabajando. Bueno, pues como te digo, en, en el artículo he dejado todos los productos que yo he estado examinando, los que me han parecido más interesantes. Te he dejado también un slider con, con todo el contenido en forma de diapositivas. Te puedes descargar también este contenido. Te he dejado un vídeo donde puedes ver eh, mi escritorio, como lo tengo yo, por si te sirve de inspiración. Y eh, por último, pues solamente recalcar ¿no? que pues eso, tener un escritorio minimalista, un escritorio con las cosas mínimas, te va a dar claridad, te va a permitir enfocarte, etcétera. Olvídate de eso de que la gente creativa tiene los espacios desordenados. Eh, si está desordenado, está desordenado, independientemente de que seas más o menos creativo. De hecho, yo creo que la creatividad no tiene nada que ver con el, con el desorden, pero bueno. Y además, ¿no? cuando está ordenado, cuando las cosas la, las encuentras rápidamente cuando, cuando todo tiene su, su organización, su orden, cuando está limpio. Es que no es lo mismo. Vas a pasar un montón de horas ahí, pues oye, que sea lo mejor posible. No es solamente una cuestión emocional y cognitiva. Es que además vas a tener elementos duraderos, de calidad, que te van a permitir hacer tu trabajo de una forma muchísimo más amigable. Pues espero que este, estos dos episodios, un tanto más largos, más técnicos, te hayan parecido interesantes. Entre los dos yo creo que hemos analizado un montón de ideas para tener un escritorio, pues eso, un escritorio como es debido. Terminamos con una frase de Pitágoras. Él dijo, con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien. Fíjate cómo relacionó en esta frase el señor Pitágoras el orden con hacer las cosas bien. Pues como siempre tienes más contenidos, tienes este artículo y tienes el curso de Productividad Personal Car en mi casa, en efectivida.es. Te animo a echarle un ojo y también por supuesto a participar, a comentar, a compartir a lo que veas oportuno. Y me tienes también a, a tu disposición, en, en la página web tienes el formulario de contacto, me puedes decir lo que quieras, lo que te apetezca. Pues mientras nos vemos de nuevo, que lo pases muy bien.